0: Le héros? héros, votre invité avec Eleonore Souzo. Nous sommes avec Béatrice Fournera, elle est scénariste originaire de Montpellier. Bonjour Béatrice. Bonjour. Vous avez travaillé entre autres sur la série Paris, « Par en mode d'emploi », sur la série « Working Girls » pour Canal+. Plus. Vous avez co-scénarisé un épisode des petits meurtres d'Agatha Christie qui a été diffusé cet automne. Vous avez aussi écrit des longs métrages. Pour revenir juste quelques instants sur votre parcours, vous avez fait des études liées au cinéma, à la télé, mais le scénario, en fait, c'est venu un petit peu plus tard dans votre vie. Ça n'a pas été le début de votre vie professionnelle.
1: Exactement. En fait, j'ai fait mes études études à Montpellier de, en ISAV, ça s'appelait image spectacle et audiovisuel à la fac de lettres à Paul Valéry j'ai fait ma dernière année ma licence à Montréal avec un échange qui avait pour une des premières fois je pense avec Paul Valéry c'était vraiment super et j'ai fait mes études donc cinéma et plus télévision après à Montréal et dans un premier temps je voulais vraiment travailler à la télévision et j'ai travaillé comme assistante de production puis productrice euh, sur euh, j'ai travaillé sur une émission qui s'appelait Eurotrash et après surtout sur Duel par ailleurs dont je suis devenue productrice exécutive au fil du temps. Et donc c'est vrai que le scénario c'est arrivé après. Je pense qu'au fond de moi, j'avais toujours eu envie de ça, tout au fond, sans vraiment me l'autoriser, parce que j'aime raconter des histoires, je trouve ça extrêmement important de raconter des histoires, et c'est vraiment ce qui me porte. Mais c'est difficile de se dire, on a quelque chose à raconter à ce point, donc je pense que je me suis un peu camouflée dans la production, et en même temps j'ai appris énormément dans la production, donc c'est super, et puis surtout... Au bout d'un moment, je suis arrivée un peu à la croisée des chemins avec ce nouveau métier un peu de showrunner, euh, comme par exemple sur parent en mode d'emploi*, où j'ai à la fois écrit, mais j'ai aussi été productrice artistique, et donc j'étais vraiment une croisée des chemins euh, là-dessus écrire
0: un scénario pour le coup un petit peu comme dans un roman ça demande de, de la technique c'est pas l'inspiration qui descend toute seule on se met à gratter la nuit allumée éclairée par une bougie, ça c'est une image d'épinal, ça fonctionne pas comme ça
1: bah pareil, pour, pour la même chose un peu pour prendre confiance en moi en fait parce que c'est compliqué quand même de se dire allez hop, j'ai beaucoup beaucoup appris j'ai beaucoup fait en fait quand j'ai changé vraiment de la production télévision pour le scénario je me suis formée vraiment à l'écriture de scénario, même si j'en avais... On, on l'avait un petit peu vu pendant, pendant mes études, mais c'était quand même assez léger. J'ai fait beaucoup de, 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 de séminaires d'écriture avec des Américains, comme Robert McKee euh, quand il venait à Paris, ou même Linda Seger, etc. Et j'ai lu des livres, beaucoup de livres, et je continue, parce que j'aime beaucoup apprendre, continuer à apprendre. Et malgré tout, ça reste des techniques qui, en gros, nous apprennent à, 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 à construire une table, Ensuite, il faut quand même faire à manger aux gens dessus. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cuisine, nous, qu'on va proposer aux gens sur cette table, <rire> ce qu'on a, qu a appris à construire avec les bases. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut apprendre des bases.
0: Puis alors après, quand on commence à écrire, il faut euh, choisir ce qu'on dit, ce qu'on fait dire, ce qu'on va
1: sous-entendre, ce qu'on ne va pas dire, mais faire comprendre. Exactement, c'est tout l'art, tout l'art, ensuite... Euh, que j'essaye je, de perfectionner au fur et à mesure euh, j'aime bien parler de ce que je connais c'est ce que j'ai vraiment fait avec mode d'Emploi Working Girl aussi en fait parce que euh, Working Girl je sortais justement de toutes ces années euh, canal qui étaient des années de bureau et bon même si c'était dans la caricature on retrouve quand même des choses de, de, des, des relations de bureau dedans et, euh, et que j'ai beaucoup fait avec par mode d'emploi que j'ai que j'ai créé, que j'ai co-créé avec Blanche Gardin et Ève Sophie Santer. Et là, c'était vraiment ma vie de famille, c'était vraiment cet exutoire de, en gros, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc, allez-y, <rire> Dé démerdez-vous un peu avec tout ça.
0: Une différence entre, on va dire, l'écriture d'un scénario et celle d'un roman ou d'une nouvelle, c'est qu'à un moment, quand on travaille sur un scénario, il faut penser que ça va être traduit en images, et en plus en images qui bougent.
1: Ah oui, bah il faut principalement penser à ça, penser à ce que les, à ce que les les les, les personnages soient souvent en action, que très souvent ce qu'ils disent ne soit pas exactement, soit par, parfois même l'inverse de ce qu'ils pensent et de, ré, enfin voilà, c'est ça ne tient pas vraiment sur les dialogues, c'est vraiment beaucoup sur l'image et il faut vraiment réfléchir. Enfin, je je trouve que les meilleures les histoires sont celles où les images nous nous parlent plus que que même les dialogues. Vous restez avec nous Béatrice, on se retrouve juste après Michel Fuguin, viva la vida
0: Tu claques la porte et tu descends Ça déboule de tous les côtés Michel Fuguin sur France Bleu Hero, nous sommes avec Béatrice Fournera, scénariste. Béatrice, vous avez donc scénarisé des séries, vous avez scénarisé également des longs métrages. Euh, on parlait il y a quelques minutes de la différence entre écrire un scénario et écrire un roman. Il y a une autre différence, c'est tout ce qui va être euh, imaginaire, la science-fiction, fantasy, les films d'époque. Si on écrit un roman, on s'en fiche, on fait ce qu'on veut. Quand on écrit un film, on sait que c'est des genres compliqués, ça coûte plus cher que d'autres à mettre en image.
1: Le roman, oui, j'aimerais bien écrire un roman, mais en fait, à force d'écrire des scénarios, j'ai une manière un peu sèche d'écrire pour l'instant qui ne correspond pas, mais par contre, j'ai envie de raconter une histoire dans un roman, effectivement, puisque comme je, moi, je ne veux pas aller vers la réalisation, euh, j'aimerais bien avoir ce moyen d'expression, donc euh, ça va être la suite. Et vous disiez, euh, oui, par rapport au film en costume, oui, alors après, en tant que scénariste, c'est dommage de se brider tout de suite on a, vous inquiétez pas, on a les producteurs et, les, et tout ce qui va après pour nous brider donc c'est vrai que c'est quand même c'est sûr que si on part sur un projet en costume on sait que ça va être un projet ambitieux on sait qu'il va falloir beaucoup d'argent et, et, voilà. et peut-être que nos attentes seront mais de toute façon nos attentes sont souvent déçues donc bon, un peu plus, un peu moins l'essentiel c'est vraiment de prendre du plaisir à ce qu'on fait parce que c'est vrai que c'est vraiment un iceberg et en, en, entre ce que vous voyez, ce qui sort de ce que je fais par exemple, et tout ce qu'il y a en dessous, il voilà, y a beaucoup beaucoup de choses en dessous et euh, il faut continuer à prendre du plaisir avec ce qu'on fait même, ce qui ne sortira pas je trouve.
0: Donc vous quand vous écrivez votre scénario, vous ne les prenez pas encore trop en compte ces contraintes de budget par exemple Vous attendez qu'on vienne vous les faire remarquer quoi
1: C'est-à-dire que maintenant je travaille dans ce métier depuis pas mal de temps, donc malheureusement il y a une partie de moi qui déjà à côté en me disant attention etc bon l'ex productrice elle est euh ouais l'ex productrice là. est toujours là et voilà donc c'est sûr que je l'ai un petit peu mais je trouve que ça devrait pas être des choses qui nous brident en tant que scénariste au départ tout arrive il y a des miracles qui arrivent pensons penser science-fiction enfin je, si je parlais des scénaristes dirais si c'est la science-fiction qui vous plaît pensez science-fiction sinon sinon on va tout réduire en fait on va tout si, si dès la création dès ce premier poste qui est la première pierre de toutes les productions audiovisuelles qui est l'écriture si tout le monde se bride, alors il n'y aura plus, plus d'elle. Dans, dans, non, il faut, faut penser grand et puis on verra bien. Ce sont surtout
0: des, des commandes, les scénarios que vous écrivez ou parfois ça vient de vous et vous allez les soumettre à un réalisateur, un producteur
1: C'est euh, les deux. C'est vraiment les deux maintenant que je travaille bien. J'ai vraiment, j'ai vraiment des propositions souvent et j'ai aussi des envies et mais mes envies n'aboutissent pas toujours. Là, par contre, avec Alexandre Castagnetti, avec qui j'ai écrit Etamara 2 et euh, L'école et est à nous et c'est des longs-métrages, j'ai eu une idée avec une productrice. Et on l'a écrit ensemble, donc là c'était mon impulsion, et c'est une comédie romantique euh, qui, pour l'instant, voilà, on a fini le scénario et ça va être en, en recherche de financement, etc. Euh, donc là, voilà, c'était mon impulsion. Après, j'ai plein d'autres impulsions qui sont qui sont développées à un certain stade et qui sont pas encore qui sont pas encore abouties, mais euh, mais c'est vraiment un mélange des deux.
0: Et alors justement, vous venez de dire le mot comédie romantique. Est-ce qu'il y a des genres que vous vous sentez plus ou moins capable d'aborder Justement polar, comédie romantique, aventure
1: J'aime beaucoup, beaucoup la comédie romantique. J'aime beaucoup tout ce qui se passe en famille. Je suis attirée vraiment c'est toutes les problématiques familiales, mais j'adore Succession, par exemple, comme série. Ça, c'est vraiment ce avec quoi j'ai de l'appétence. Maintenant, on m'a proposé, là, récemment, un réalisateur m'a proposé de venir sur son long métrage, qui est un long métrage d'action et d'espionnage. Je regarde beaucoup de séries d'espionnage parfois j'y comprends rien j'aime bien <rire> c'est fait dit, pour je crois <rire> après c'était il y avait c'est entre un père et une fille et donc il y avait quelque chose de familial dans la et c'était de la comédie aussi une comédie d'espionnage et donc je me suis lancée là-dedans euh, mais le petit meurtre c'était aussi c'était de la comédie et d'ailleurs la productrice euh, vous,
0: vous avez écrit récemment co-scénarisé un épisode des petits meurtres d'Agatha Christie effectivement
1: tout à fait et la productrice cherche d'abord des, des auteurs de comédie pour écrire les petits meurtres mais après il a fallu apprendre et c'est heureusement qu'elle était là c'est Sophie Réville et heureusement qu'elle était là qu'il fallait apprendre toute cette histoire de, de meurtre, de fausses pistes. Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai appris là.
0: Les indices semés par-ci, par-là. Les indices, par etc. Voilà. Pas un seul meurtre, il en faut plusieurs, ou en tout cas des tentatives. C'est ça,
1: il faut plusieurs meurtres, il faut toutes, toutes ces fausses pistes. Moi, j'avais une petite tendance à me dire bon, ah, si on sait qui a tué, autant le dire. Donc, c'est-à-dire, j'aurais fait des films de 10 minutes. <rire> mais voilà, c'était super d'apprendre ça. Après, c'est vrai que moi, naturellement, les projets qui, qui viennent de moi sont beaucoup plus avec une tonalité dans la famille, quoi. Avec euh, euh, les, les de la famille. Et alors,
0: justement, en ce moment, vous travaillez sur quoi
1: En ce moment, j'ai terminé euh, ces deux longs métrages, celui avec Alexandre Castagnetti, qui est une comédie romantique, et la comédie d'espionnage avec Erwan Marinopoulos. Euh, je travaille beaucoup avec Panayotis Pasco, avec qui j'avais co-écrit Le petit meurtre d'Agatha Christie. Euh, et là on a ensemble euh, un, deux projets de films ensemble qu'on est en train d'écrire en ensemble donc c'est déjà beaucoup et puis euh, j'ai des projets aussi de séries euh, personnelles sur lesquels j'avance mais euh, on sait jamais après ce qui, va, mais, euh, ce qui va sortir ce qui va se vendre etc Beatrice vous restez avec nous on se retrouve dans un
0: instant c'est très simple hein, quand même, c'est euh, un repas, manger.
1: Cette semaine, c'est la semaine des restos du cœur. Bernard là-bas qui fait le café. Je vous emmène suivre l'équipe des camions du cœur dans le centre-ville de Montpellier. 250 repas par jour, 120 bénévoles et autant de parcours de vie. Bah, moi, je suis ingénieur agronome et ingénieur en écologie. Comment devient-on bénévole non, mais Franchement, je suis arrivé par accident ici. Comment devient-on bénéficiaire là, qui me dit ça a rien foutu de ta vie. mais qu'est-ce que tu connais ma vie Et surtout, comment se passe la rencontre entre les deux Bon appétit. C'est pour de vrai, tous les jours à 7h20 et déjà sur le site de France Bleu Hérault. Ikea Ce
0: matin, je suis de bonne humeur Mais du matin, oui Il est 5h du matin Oh, pardon Je suis de bonne humeur Préparez-vous à bien dormir avec nos prix baissés Comme avec l'oreiller bas Vildcorn 65 par 65 cm Désormais à 7,99€ au lieu de 9,99€ Encore plus de prix baissés en magasin et sur Ikea.fr Le 16-19 de France Bleu Héro. Le 16-19 de France Bleu Héro. Nous sommes avec Béatrice Fournera. Béatrice, vous êtes scénariste, vous êtes originaire de Montpellier. Un aspect de la vie de scénariste qui est peut-être un peu ingrat, j'imagine, c'est qu'on bosse par définition au tout début de la vie du film ou de la série. Après, on attend, il faut que les autres cherchent les financements, le téléphone ne sonne plus, puis au bout de six mois, un an, hop, 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 vite, vite, écrit une deuxième version, puis là, on, on re-attend.
1: C'est-à-dire. Surtout en ce moment, en fait, il y a une telle prolifération. Euh, on dit prolifération, prolifération. Ouais. <rire> J'ai <Je rire> décidé que là on peut dire. Il y a tellement de choses. Y a, on voit tellement de séries, il y a tellement de productions qu'on a l'impression et beaucoup de gens que ce soit les producteurs, il y a beaucoup de scénaristes qui, qui arrivent aussi sur ce, dans ce métier parce que maintenant il y a des vraies formations en France qui n'était pas exactement le cas à l'époque où moi j'ai fait mes études donc il y a beaucoup de monde mais le gâteau n'est pas si gros donc c'est vrai que même pour les diffuseurs je pense que c'est difficile parce qu'ils reçoivent énormément de choses là je parle plus en, en télé en fait cinéma c'est encore un autre système mais euh, au niveau des plateformes et de la télévision, euh, il y a énormément de, 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 on leur propose énormément de choses et ils ne peuvent pas faire tout ça. Il y a très peu, en fait, il c'est très peu de séries euh, finalement qui greenlight euh, par donc il y a beaucoup de, de déchets. C'est pour ça que je vous disais cet iceberg il est quand même assez assez gros et c'est pour ça qu'il faut absolument prendre du plaisir au moment où on, où on le fait avec les coauteurs avec qui on travaille et c'est une partie euh, essentielle je trouve. Et après bon.
0: J'allais dire, effectivement, vous mentionnez pas mal de projets où vous travaillez avec un autre ou une autre
1: scénariste. C'est chouette de travailler à deux, c'est une manière d'écrire qui vous, ah vous plaît oui. particulièrement énormément parce que c'est des on est tous des petits mondes avec nos petits fonctionnements et c'est très marrant de toujours confronter parce que de toute façon les projets sont sont voués à être présentés à à être offerts à plein de petits mondes différents et c'est intéressant de confronter ça dès la création en fait de confronter nos façons de travailler après il faut je trouve que c'est quelque chose de très intime d'écrire avec quelqu'un, c'est vraiment très intime parce qu'on est amené vraiment à raconter des histoires de soi si on veut raconter vraiment des choses intéressantes je trouve et c'est quelque chose, on rentre dans une intimité et donc c'est bien d'être avec des gens avec qui on a une grande confiance et euh, avec qui on se sent très bien
0: parce qu'on va se retrouver à mettre son humour, éventuellement une anecdote personnelle, des, des personnages qui sont inspirés de gens qu'on connaît dans la vraie vie, ça va être ce genre de choses
1: En tout cas c'est la façon dont moi je travaille, peut-être qu'il y a des choses, il y a des façons plus froides de travailler, moi c'est vraiment ma façon de travailler, c'est que je vais vraiment piocher dans des anecdotes qui vont être ensuite tournées, c'est pas forcément des gens de mon entourage non plus, c'est quand même très twisté tout ça... Mais il y a, y, a, y a vraiment le, le, le besoin de raconte, au, au départ quand même d'avoir cette matière brute sur laquelle on, dont on discute ensemble. Et c'est pour ça qu'il faut une grande connivence et une grande confiance avec la personne avec qui on travaille. Alors, qu'est-ce que vous regardez en ce moment Là, je suis plongée dans Les Héritiers sur Arte, une série bah, danoise. Ok qui est formidable, c'est une histoire de famille, c'est une succession un peu, c'est du drama, hein. c'est pas de la comédie, c'est du drama, je me dis euh, voilà c'est pas, moi je savais que je préfère le ton de comédie, mais là c'est brillantissime les héritiers sur Arte, il y a trois saisons, je suis à la deuxième saison. Et voilà, au lieu de travailler, je regarde un peu trop ça En ce
0: moment, <rire> okay, c'est bon voilà, ce ça Succession aussi, c'est du drama Il y a, il y a quelques Bien personnages assis. comiques Mais
1: enfin, c'est de voilà, l'humour un peu dark hein. ouais, ça. Succession, c'est tout cet amour Planqué sous ce cynisme et cette cruauté Je, bon, je suis fan totalement de, de Succession, sinon Au cinéma, j'aime beaucoup les films de James L. Brooks qui est, le, qui est le producteur Il est plutôt connu pour être le producteur des Simpsons Et il a fait assez peu de films Dans sa vie, il en a fait 5 Mais j'aime vraiment beaucoup son approche euh, des personnages qui sont souvent euh, très, euh, à la fois très cohérents et totalement surprenants en même temps. Et il a dans les relations humaines, comme chaque quelque chose qui me touche beaucoup. Dans les films que vous. Bon, il a fait cinq films en réalité, donc ça va aller vite. Il y a Spanglish, il y a Pour le Pire et le Meilleur avec Ellen Hunt et, euh, et Jack Nicholson. Et il y a Tendre Passion pour lequel il avait eu des Oscars. Et puis j'en oublie deux autres, c'est Newsroom, je crois avec William Hurt, et le dernier, c'est avec Chris Westerspoon, mais je ne vais pas retrouver le nom tout de suite. Euh, voilà, mais bref, il y en a un cinquième, et James Elbrooks voilà. Et, et Jadapato, j'aime beaucoup, le, beaucoup, beaucoup les films de Jadapato. Alors, s'il y a des petits chats
0: qui nous écoutent et qui se disent, tiens, ouais, c'est vrai, scénariste, pourquoi pas, après tout, ça me plairait, qu'est-ce que vous leur euh,
1: donneriez comme conseil Lire beaucoup, écrire beaucoup, les deux Voir beaucoup de choses, lire beaucoup, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Lire les scénarios des autres. Trouver trouver son, son genre. Trouver la, la chose dans laquelle on est le plus... Euh, mais surtout oser. <rire> surtout le faire, quoi, si on en a envie. Surtout le faire. Parce que... Euh, il faut pas s'arrêter. Il faut, faut vraiment euh, trouver... En fait, à partir du moment où on a trouvé cet endroit où... Où on, est, où on est dans le plaisir et dans, dans une sorte de flot, en fait. Euh, il, faut, il faut vraiment le faire. Donc, quel conseil je donnerais Je, je donnerais quand même le conseil d'apprendre. Je trouve que c'est important d'apprendre. C'est important quand on rencontre, quand on travaille avec des co-auteurs, de parler le même langage. Très important et,
0: et de... pour ça tout simplement on peut aller dans n'importe quelle librairie il y a des livres assez connus, des livres de référence de comment on écrit un scénario
1: bien sûr, il y en a, il y en a plein euh, moi mon préféré euh, il s'appelle Save the Cat en anglais c'est un livre de Blake Snyder qui en français est traduit par euh, les, les bases élémentaires de l'écriture de scénario, qui est vraiment beaucoup moins marrant que Save the Cat. Qui veut <rire> dire sauver le chat euh. Sauver le chat, qui est euh, voilà, qui est un, un tips. C'est très ludique Save the Cat. Euh, voilà, moi c'est c'est celui qui me sert quasiment le plus, celui auquel je me réfère. Mais il faut en lire plein. En fait, quand on lit euh, euh, quand on lit Robert McKee ou Christopher Vogler, Christopher Vogler, c'est ça touche à la mythologie, c'est Joseph Campbell, etc. C'est et c'est c'est passionnant. C'est passionnant pour tout, hein, pour la vie vie, c'est de la philosophie, c'est vraiment... Et surtout, quand on commence à lire des livres d'écriture de scénario, très souvent, on a plein de petites étincelles, on se dit, ah mais oui, ah mais oui, c'est très très agréable. quoi.
0: Ça peut aider si on est justement en train d'écrire.
1: Ah bah, ça aide énormément quand on est en train d'écrire.
0: Merci beaucoup Béatrice Fournera, je rappelle donc que vous êtes scénariste originaire de Montpellier, et là, vous êtes à Montpellier en ce moment, donc vous êtes passé nous voir à la radio, merci. Merci à vous, merci beaucoup. Et dans quelques minutes, vous gagnez vos places.